0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Hoje eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpa a vocês por não ter postado um episódio na semana passada. Como alguns de vocês, ou a maioria, devem ter visto lá no Instagram... Eu estou reformando o meu consultório, então essas duas últimas semanas foram bem corridas e bem estressantes. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma sala de 45 metros quadrados, um quadradão mesmo, e nós dividimos ela em uma recepção na minha sala de psicologia, na sala do Olívio, que é o meu marido, que é uma sala de nutrição, e uma área de descanso e também de refeições. E além de ter que supervisionar o pessoal que estava fazendo esse trabalho de divisão dos ambientes... Nós estávamos correndo atrás de móveis, decoração, da geladeira, mesa, divã, poltrona e tudo mais para lá. E a cereja do bolo, que foi para economizar, nós metemos a mão na massa. Então foram nós que pintamos lá, que limpamos tudo, que montamos os móveis. Então realmente foi muito corrido e eu não consegui ter tempo durante a semana passada para fazer um episódio. Mas, lá já tá quase finalizado, faltam somente chegar algumas decorações, alguns quadros, e aí já vai tá tudo pronto. E por isso, porque tudo isso levou duas semanas, é que o episódio tá saindo hoje e não domingo, que era o dia pra ele sair. Me perdoem, mas foram só essas duas semanas e agora tudo já volta ao normal, tá? Esse foi o primeiro recadinho. E o segundo recado é algo muito especial e feito com muito carinho para vocês, compositores. Como vocês sabem, o Composição de um Crime foi criado em 2020, em meio à pandemia. Inicialmente, eram eu e a Laura que contávamos os casos aqui para vocês, mas por conta da vida, a Laura acabou saindo, e eu continuei essa tarefa de trazer casos de crimes reais para vocês todas as semanas. De agosto de 2020 até agora, outubro de 2021 o Composição cresceu demais. Nós somos mais de 2 mil pessoas aqui no Instagram e muitos ouvintes nas plataformas de áudio. Alguns que estão aqui desde que tudo começou, apoiando e dando a maior força, e alguns que foram chegando durante a jornada. A cada episódio, vocês, compositores, podem perceber a evolução do podcast, tanto no quesito roteiro, narração, quanto nos quesitos áudio e edição. E é por conta dessa constante evolução que nós, o time de compositores, batemos recentemente a marca de 100 mil plays. Essa marca é muito importante para mim, porque como vocês sabem e perceberam durante essas duas últimas semanas, sou eu quem faço todas as pesquisas dos episódios, sou eu que monto os roteiros, que gravo, que faço as edições, as artes do Instagram e tudo. Tudo isso é um trabalhão danado, mas eu amo fazer isso. E amo ainda mais quando vocês me dão os feedbacks muito positivos e eu percebo que eu fiz um episódio legal. Então, pensando nisso, no quanto vocês, compositores, me apoiam e dão o play em todos os episódios, e também pensando no trabalhão que é fazer esse podcast e esses episódios acontecerem, eu criei um projeto de apoio para Composição de um Crime lá no Catarse. Mas não pensem que esse apoio é uma via de mão única, nada disso. Quem apoiar o podcast pelo Catarse terá muitas recompensas. Isso é uma singela demonstração de reciprocidade entre nós, fãs do True Crime. E uma forma também de nos ajudarmos, né? Do meu lado, a oportunidade de criar novos conteúdos para vocês. E do lado de vocês, compositores, a oportunidade de receber alguns mimos e agradecimentos por ajudarem e confiarem no meu trabalho qualquer ajuda que você puder dar será utilizada exclusivamente para melhorar o podcast. Mas se você não conseguir ajudar o podcast financeiramente, tudo bem também. Você já me ajuda muito dando play nos episódios e compartilhando esses episódios com os amigos que também gostam de True Crime. Ah, e mais uma coisa. Além do Catarse, lá pelo app da Orelo, você também consegue ajudar financeiramente o podcast. Tanto se você ouvir os episódios por lá, quanto se você quiser contribuir com alguma quantia mensalmente. Já tem alguns compositores dando essa ajuda lá. Então, para todos vocês que contribuírem financeiramente com o podcast, seja no Catarse ou na Aurelo, terão essas recompensas. Eu vou deixar o link do Catarse na descrição desse episódio e também no link da bio do Instagram. Lá vocês podem entrar e ver tudo certinho. Mas mesmo assim, eu vou falar aqui para vocês as recompensas para quem ajudar a composição de um crime. Então fiquem ligados que tem muita coisa legal. Se você contribuir com R$ 5,00, você terá como recompensa acesso exclusivo ao canal do time de compositores lá no Telegram, terá um episódio bônus por mês, que é isso que eu sei que vocês querem muito, <risos> e terá um agradecimento especial no final do episódio, onde eu falarei o seu nome. Se você contribuir com R$ 15,00, você terá como recompensa todas as recompensas anteriores, mais a oportunidade de sugerir um caso para um dos episódios semanais, sendo que a escolha desse caso será por sorteio com todos os episódios sugeridos. Se você contribuir com R$ 30,00, você terá como recompensa todas as recompensas anteriores, né? mais a oportunidade de participar de um sorteio de brindes exclusivos do podcast, que vão ser realizados a cada dois meses. Sendo que esses brindes poderão ser canecas, almofadas, chaveiros, squeezes, carregadores portáteis, quadrinhos decorativos e muito mais. Se você contribuir com R$ 45,00, você terá como recompensa todas as recompensas anteriores a essa, né, mais o acesso ao Pipoca dos Compositores, onde uma vez por mês, eu e vocês que assinarem esse plano lá no Catarse, vamos nos reunir em uma watch party para assistir algum filme ou série ou documentário da escolha de vocês. Eu confesso que essa é a minha preferida, gente. Eu amo assistir filme com a galera e eu vou amar demais assistir filme com vocês. E depois a gente ainda vai poder ficar e comentar e debater sobre o filme ou sobre a série. E o último apoio é se você contribuir com 60 reais. Nesse apoio, você terá todas as recompensas anteriores também e ainda terá a chance de participar comigo na gravação de um dos episódios do mês através de votação. Nessa gravação, você pode participar do jeito que você quiser. Como ouvinte, se você foi mais tímido, dando oi, dando tchau ou até mesmo contando o caso comigo, vocês que escolhem. Então, o Catarse é isso, compositores. E para vocês lerem tudo com mais calma e verem todas as recompensas disponíveis e escolherem a que mais vocês gostam, é só entrar no Catarse e procurar por composição de um crime ou clicar no link na descrição desse episódio ou lá no link da bio do Instagram. E lembrando também que se você contribuir... Com o podcast lá pelo app da Orelo, você também terá todas as recompensas referentes ao valor das recompensas do Catarse. Então, compositores... Esses foram os recadinhos de hoje. Eu sei que foram longos, mas eu queria explicar tudo certinho para vocês e ser o mais clara possível sobre tudo. Então, quem puder, vão lá no Catarse, dá uma força aqui para o composição de um crime. E quem não puder contribuir financeiramente, contribui aí compartilhando os episódios que vocês mais gostam com os amigos que também são viciados em true crime. Agora, sem mais recadinhos, vamos ao episódio de hoje. Nós estamos bem pertinho do dia das crianças, né? Então, pensando nisso, escolhi um caso especial para esse dia, um caso de crime real e que tem a ver com esse dia das crianças. No episódio de hoje, a morte de Danilo de Almeida Campos e todos os desdobramentos que vieram após essa descoberta. Primeiramente, eu quero começar esse episódio falando sobre um tema que vai permear todo o episódio e um tema que é bem difícil de ser exposto pelas vítimas, mas que a gente precisa falar e alertar sobre ele. O abuso psicológico e físico vivido por mulheres. Quando começamos um relacionamento, geralmente é tudo uma maravilha, né? São tudo flores e amores. Porém, para algumas pessoas... Essas flores começam a apresentar espinhos e nem sempre esses espinhos espetam tão profundamente. Então, a dor que se sente nem é tão forte assim e a pessoa acaba ignorando essa dorzinha leve. Essa mulher pode acabar relevando algumas atitudes do parceiro e deixando para lá para não criar mais atrito. E tudo isso ainda se intensifica quando essa pessoa é alguém em nível de pobreza e vulnerabilidade e principalmente se é alguém com baixa escolaridade. Tomemos como exemplo um caso que vocês devem ter ouvido falar bastante, o da Tatiana Spitzner, uma advogada formada que foi morta pelo marido Luiz Felipe Manweiler. Ela, que tinha ensino superior, era advogada, trabalhava, tinha o seu dinheiro e uma quantidade que a classificaria ali na população da classe média alta brasileira, ela sofria abusos psicológicos, morais, físicos e patrimoniais do marido. Agora imaginem uma mulher que não teve condições de estudar, que não tem acesso à educação, que não tem acesso à internet, que é pobre, em situação de vulnerabilidade. Imaginem essa mulher sofrendo abusos de alguém. Se para uma mulher como a Tatiana era difícil identificar e sair de um relacionamento abusivo, como seria para uma mulher pobre, sem condições às vezes de comprar sequer uma camisinha? E é a partir disso, com essa reflexão em mente, que vamos começar falando sobre o caso de hoje. Da Cineia Almeida Campos, é mãe de três filhos. Uma mulher já adulta, que não foi possível identificar a idade, porque já não mora mais com a família. E dois meninos gêmeos, o Danilo e o Daniel, de sete anos. No ano de 2018, a Dacineia conheceu o José Roberto de Moraes. E como eu disse no começo do episódio, no início do relacionamento tudo é uma maravilha, né? Mas eu vou deixar essa parte para depois. Bom, a Dacineia trabalhava em casa, cuidando da casa dos dois filhos gêmeos e do companheiro José Roberto. E o José Roberto tinha uma oficina. No dia 11 de outubro de 2019... José Roberto estava trabalhando na oficina e a Dacineia pediu para que o Danilo e o Daniel fossem levar um talher para o José Roberto, porque ela tinha esquecido de colocar o utensílio para ele comer. E lá foram os dois irmãos. A oficina não era muito longe da casa, então seria um trajeto rápido para os meninos. Porém, algum tempo depois. O Daniel voltou para casa ofegante, dizendo que uma mulher de cabelo verde em uma bicicleta havia raptado o seu irmão Danilo. E que ela também havia tentado pegar ele, mas ele havia conseguido morder a mão da mulher de cabelo verde e fugir. Isso deixou a mãe da Cineia em desespero. Ela contou o ocorrido a alguns vizinhos e uma vizinha mobilizou a comunidade toda para sair em busca de Danilo. Os moradores daquele bairro e a família do Danilo ficaram horas procurando por ele, mas não encontraram nada. Foi então que no dia 12 de outubro de 2019, no dia das crianças, o corpo de Danilo é encontrado em um beco ali do bairro mesmo. No início, nesse primeiro dia, o que era falado é que o menino havia sido encontrado sem sangue no corpo e sem o coração, sendo esse encontrado jogado na sarjeta a alguns metros do corpo. E por conta dessa informação, vocês já podem imaginar o boato que começou a surgir, né? Que o Danilo havia sido morto em um ritual de magia negra. Até aqui, quem já ouviu o caso Evandro, contado pelo Ivan Mizanzuki, pode perceber que o caso tem uma certa semelhança. Na verdade, essa é, infelizmente, uma grande verdade aqui no Brasil. Se um corpo é encontrado em situações incomuns, já se supõe magia negra ou rituais ou algo do tipo, e tudo para não encarar o fato de que existem pessoas comuns, ruins, que fazem mal porque querem, e não movidas, entre aspas, à loucura. Mas enfim, o corpo foi encontrado e a polícia começou a investigação para saber se a morte havia realmente sido para um ritual e também para procurar suspeitos prováveis. Há uma reportagem que um jornal do SBT fez no dia 13 falando sobre esse caso. E, sensacionalismos à parte, nessa reportagem é mostrado alguns vizinhos da família que contavam como havia sido as buscas e também expressavam choque e tristeza pelo ocorrido. Nessa reportagem também é mostrado o padrasto de Danilo, que é o companheiro da, da Cineia, o senhor José Roberto, falando sobre o acontecido. Ele diz que o Danilo era um menino bom, meio espuleta, principalmente quando brincava com o um irmão gêmeo. Porém, há algo de estranho nessa fala do José Roberto. E eu vou deixar esse trecho da reportagem lá no Instagram para vocês darem uma olhada. É como se o José Roberto estivesse sorrindo ao falar sobre o assunto de que seu enteado havia sido morto. É um bom vídeo pro Vitor do Metaforando ou pro Tiago Luíde fazerem uma análise. Eu não sei se eles já fizeram. E vocês vão entender já já o porquê. E para quem não conhece, o Vitor é um perito facial, ele analisa as microexpressões, e lá no Instagram dele tem muita coisa legal sobre isso, principalmente se você, assim como eu, já foi um super fã da série Lie to Me. E o Tiago Luigi é especialista em comportamento não verbal, e também é perito, e o Instagram dele é excelente, tem várias análises de criminosos também no estilo Lie to Me. Vamos lá dar uma olhada. Mas vamos voltar ao caso. Na reportagem do SBT, também aparece a mãe da Cineia falando que o filho havia sido levado por uma senhora de cabelo verde de bicicleta e que o corpo do filho estava sem sangue e todo perfurado. Ela demonstra um vazio muito grande ao falar sobre isso. A polícia, então, está investigando o caso... E o que se sabia, até o momento, era que Danilo havia sido achado naquele beco que ficava próximo à casa dele, a uns 300 metros, e próximo à oficina do padrasto, a uns 40 metros de lá. O menino estava limpo, ele havia sido higienizado e dado banho. Ele estava com muitas perfurações de arma branca e o mais alarmante é que ele havia sido trocado de roupa. E as roupas que estavam nele eram roupas dele mesmo, não era a roupa que ele estava no dia que ele foi raptado. Eram outras roupas, mas que pertenciam a ele. Então a pessoa que fez isso, tirou as roupas que o garoto usava, deu banho no corpo dele e colocou roupas limpas que pertenciam a ele mesmo. Além de tudo isso, o corpo também apresentava sinais de abuso sexual. A polícia começou a concentrar as investigações em pessoas que conheciam Danilo e na família, porque o menino havia sido trocado de roupa com as roupas dele. Então, a pessoa tinha acesso às roupas do garoto e à casa do garoto, certo? Bom, passado alguns dias de investigação, várias pessoas foram sendo chamadas para depor, inclusive e principalmente a mãe do Danilo, a senhora da Cineia, e o padrasto, o senhor José Roberto. E é aqui... A primeira bomba, compositores. Os dois, a partir desse momento, que foi uns três dias após o corpo do Danilo ser encontrado, começaram a afirmar que sofreram torturas pela polícia para confessarem que mataram o Danilo. Há uma reportagem em que José Roberto aparece falando sobre isso, dizendo que a Dacineia havia confidenciado a ele que a polícia, no seu depoimento, havia xingado a mulher e batido nas suas costas e a obrigando a confessar o crime. Mas por conta dessas acusações, o caso deu uma parada por algum tempo para investigar sobre isso, né, para saber se houveram mesmo essas agressões e torturas contra a da Cineia e o José Roberto. Então, com a investigação parada, por conta dessa denúncia, tudo estava bem devagar no caso Danilo para a polícia, mas não para os veículos de reportagem. Diariamente, haviam notícias e reportagens falando sobre o caso nas emissoras do estado de Alagoas, e foi por conta dessas extensas reportagens diárias que a segunda bomba no caso explodiu. Moradores da cidade de Arapiraca que estavam acompanhando o caso Danilo, começaram a ligar para denunciar o José Roberto, pois ele era investigado e procurado nessa cidade por vários crimes contra sua ex-companheira e a filha dessa ex-companheira, que na época de 2010 era enteada dele. Então, no começo de novembro, pouco mais de 20 dias após a morte do Danilo, José Roberto foi preso e indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio lesão corporal, estupro de vulnerável, cárcere privado e sequestro. Esses crimes foram cometidos entre os anos 2002 e 2010, que foi quando ele morou em Arapiraca, junto com essa ex-companheira e a filha dela, que na época tinha 10 anos. O José Roberto, quando foi preso em depoimento, confirmou que manteve um relacionamento com essa mulher em Arapiraca, mas negou todos os crimes. Porém, o que a polícia de Maceió descobriu, através das investigações da polícia de Arapiraca, era que José Roberto era agressivo com a ex-companheira, abusava sexualmente da enteada e as mantinha em cárcere privado na residência, onde elas eram mantidas em total subordinação a ele, até sendo agredidas verbal e fisicamente. E lá em Arapiraca, o José Roberto dopava sua ex-companheira com remédios, mas, um certo dia, ela e a filha conseguiram sair da casa e se refugiaram na casa de vizinhos, denunciando o homem que, ao ver a cena toda, fugiu para Maceió. E, anos depois, encontrou e iniciou um relacionamento com Dacineia. Bom, o José Roberto foi preso, então, né, no começo de novembro. E, após alguns dias dessa prisão a Dacineia vai espontaneamente, no dia 14 de novembro, à delegacia de Maceió prestar novos depoimentos em relação ao agora ex-companheiro. Eu vou ler agora o depoimento que a Dacineia deu e que foi divulgado pela polícia. Abre aspas. A polícia civil, através da comissão dos delegados Bruno Emílio, Eduardo Mero e Fábio Costa, divulgou novos relatos de violência doméstica praticados pelo padrasto de Danilo, demonstrando que ele possui um verdadeiro sentimento de desprezo em relação às mulheres. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia das crianças, a poucos metros da oficina do seu padrasto. A mãe de Danilo, a senhora da Cineia, teria pedido para que o filho fosse levar talheres para que José Roberto pudesse almoçar na oficina. Após a aparição de José Roberto em algumas entrevistas recentes acerca do assassinato de seu enteado, diversas denúncias de fatos violentos têm surgido contra ele. Duas delas já foram confirmadas. Uma delas diz respeito à prática de crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado contra uma ex-companheira e sua filha de apenas 10 anos de idade. A outra refere-se a um processo criminal em que José Roberto respondeu por agredir outra ex-companheira com diversos socos, inclusive na boca. Nessa última ocasião, só não foi preso porque fugiu antes da chegada da polícia militar. As novas denúncias foram trazidas pela sua atual companheira e mãe do Danilo, a Dacineia. Ela foi ouvida na sede da DHPP após comparecer na especializada espontaneamente e afirmar que gostaria de falar a verdade em relação a José Roberto de Moraes. Disse que não foi possível fazer isso antes, porque se revelasse o comportamento agressivo e controlador de José Roberto, ela e seus filhos correriam riscos. Afirmou que José Roberto já agrediu tanto ela quanto seus filhos gêmeos Danilo e Daniel. Disse que ele é tão ciumento que não deixava a Dacineia ter qualquer tipo de proximidade com amigos, familiares e vizinhos. Dacinéia relatou ainda que, antes desse relacionamento, possuía uma vida normal e saía de casa, inclusive, para trabalhar. Que só após o atual relacionamento, apresentou quadro de depressão, principalmente quando passou a receber ameaças de que, a qualquer momento, José Roberto poderia fazer uma besteira com ela. Dacinéia expôs que sofreu frequentes constrangimentos em via pública quando José Roberto dizia que ela era uma péssima esposa que era comum ele brigar e jogar a comida de todos na família no chão, que em um dia desses teve que correr para a casa da vizinha para pedir ajuda. Contou ainda que certa vez José Roberto pegou uma foice e tentou matar o pai de uma filha de Dacineia de um relacionamento anterior. Ela era impedida de usar celular e menos ainda rede social. Explicou que após a morte de Danilo... Ela era sedada por medicamentos de uso controlado fornecido por Roberto e que só parou de usar após a sua prisão. Inclusive, tem se sentido bem melhor após a suspensão do uso de traz-drogas, recuperando a consciência e a memória. Inclusive, voltou a ter convivência familiar e percebeu que seus filhos estão se sentindo mais felizes. Dacinem informou que ouviu de familiares outras agressões contra mulheres cometidas por José Roberto. Em uma delas, uma vítima grávida teria abortado após ser empurrada de uma escada. Dacineia revelou outros pontos importantes relacionados ao dia da morte de Danilo que podem ajudar ainda mais no apontamento da autoria desse crime que deixou perplexa a população de Maceió. Fecha aspas. Você, compositor, já deve imaginar o que a polícia pensou, né? É ele? Sim. A polícia já vinha investigando José Roberto antes mesmo da prisão dele. Porque alguns dos depoimentos dados por ele eram controversos. Algumas vezes ele dizia uma coisa, a outra ele dizia outra. Mas eles não tinham muita coisa para continuar. Até porque o caso havia parado por conta da denúncia de tortura, né? Mas no dia 13 de dezembro de 2019, dois meses após a morte do menino Danilo e pouco menos de dois meses da denúncia de tortura, a polícia divulgou no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Alagoas o arquivamento da apuração de suposta tortura. Resumidamente, no documento está a notícia de que foi apurada a suposta tortura, mas que nada foi comprovado e que também da Cineia compareceu por espontânea vontade, dizendo que não houve nenhum tipo de tortura, e que seu ex-companheiro, José Roberto, a havia obrigado a dizer isso, também relatando que não disse antes por medo de sofrer abusos nas mãos de José Roberto. No documento ainda consta a informação de que José Roberto também compareceu na investigação sobre a tortura e que nesse depoimento passou a informar que não havia sofrido nenhum tipo de tortura pela polícia, alegando também que as afirmações de Dacineia de que ele abusava dela e dos filhos eram inverdades ditas por ela. Bom, compositores, como eu disse no início desse episódio, esse caso é cercado por abusos físicos e psicológicos. José Roberto, lá em 2002, em Arapiraca, já era um homem agressivo e abusivo com a sua companheira e enteada da época. E quando fugiu de lá, continuou com seu comportamento agressivo quando conheceu da Cineia e os seus filhos gêmeos. Esse tipo de pessoa, como José Roberto, tem um mecanismo de violência muito manipulador, que acaba tornando muito difícil a vítima conseguir se desvencilhar dessa manipulação. Ainda mais se a vítima for alguém menos instruída, pobre e vulnerável. Então o que eu quero só ressaltar é se você tiver numa situação dessa, não hesite em pedir ajuda. Se você acha que seu companheiro ou a sua companheira está passando dos limites em qualquer questão na sua vida, peça ajuda, ligue 180. E se você conhece alguém que vive numa situação assim, também ofereça ajuda ou denuncie ligando 180. E voltando ao caso, a polícia, então, após a conclusão das apurações de suposta tortura, voltou a investigar o caso Danilo. E em 28 de janeiro de 2020, denunciou e pediu a prisão preventiva de José Roberto no caso de homicídio do menino Danilo de Almeida Campos. O delegado, Fábio Costa, ressaltou que a investigação demorou um pouco mais por conta da denúncia de tortura que José Roberto fez de acordo com a polícia, somente e exclusivamente para atrasar as investigações sobre a morte do Danilo. Esse mesmo delegado ainda falou sobre alguns dos indícios que estão presentes na denúncia contra José Roberto, sendo algum desses indícios os seguintes. A higienização do corpo, ou seja, quem matou o menino, lavou seu corpo e trocou a sua roupa, Sendo que essa roupa também pertencia ao garoto, levando a suspeita de que a pessoa tinha acesso à casa da família e às roupas do menino. Quando houve a procura por Danilo, pela população do bairro, pelos vizinhos e pela família, foi apontado que José Roberto, em um determinado momento, se distanciou do grupo de procura, indo para outra direção, ficando longe do grupo por alguns minutos. E quando ele mesmo retornou, vindo da direção de sua oficina... 30 minutos após essa volta dele, o corpo de Danilo foi encontrado a mais ou menos 30, 40 metros da oficina em um beco. O que a polícia deduz é que José Roberto, nesse momento que se distanciou do grupo, foi até a oficina pegar o corpo de Danilo e jogar lá naquele beco. Outro indício é que o IML conseguiu constatar que o Danilo foi violentado sexualmente, e foi possível obter uma amostra de sêmen que seria comparada posteriormente com amostras de DNA do José Roberto. Outro indício levantado é que o instrumento utilizado para perfurar o corpo de Danilo é compatível com uma ferramenta utilizada na oficina de José Roberto. A motivação que a polícia apontou no relatório como sendo o que levou José Roberto a fazer isso com Danilo foi o atraso do menino a levar o talher para o José Roberto almoçar o deixando furioso e descontando a sua raiva no garoto. Juntamente, é claro, com a suposição de que ele é um pedófilo e estuprador que já havia feito isso com a sua ex enteada, então teria a capacidade de fazer novamente com outra criança. Na denúncia, constam os seguintes crimes. Homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, por meio cruel e pela impossibilidade de defesa da vítima o crime de estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e também por denunciação caluniosa, por ter inventado falsamente a acusação de tortura. José Roberto de Moraes, no dia 3 de fevereiro desse ano, 2021, foi condenado a 49 anos de reclusão por estuprar, torturar e manter em cárcere privado a ex-companheira e a enteada em Arapiraca nos anos de 2002 a 2010. A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre Machado, do Juizado Especial Civil e Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Arapiraca. E também foi publicada no Diário da Justiça Eletrônica. Já sobre a morte do menino Danilo, não há informações de quando será o julgamento de José Roberto e quantos anos ele pode pegar de prisão por esse caso. Então, esse é um caso que ainda não foi totalmente finalizado, né? Porque não teve o julgamento do José Roberto ainda. Mas, fiquem ligados no Instagram do podcast, que é arroba podcast composição de um crime, que assim que essa decisão e esse julgamento acontecer, eu vou estar tá atualizando, como eu sempre faço com os outros casos. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim o que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam de ir lá no Catarse e dar uma olhada nas recompensas para os apoios e, se possível, ajudem o Composição a crescer e a ser cada vez melhor. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação, tá bom? Compositores, até o próximo crime!